1: Ja, maar ze in Den Haag het onderwerp asielopvang steeds als een hete aardappel doorgeven... of het liefst nog even uitstellen, wordt intussen in Brussel wel hard gewerkt... om tot een migratiepact te komen. Een soort spreidingswet, zou je kunnen zeggen, maar dan op Europees niveau. Een verdeling van asielzoekers over landen. De onderhandelaars hopen een akkoord te bereiken om zo grip op migratie te krijgen. En ja, Politiek Den Haag volgt die onderhandelingen natuurlijk wel op de voet. Politiek verslaggever Leonard Beekman, goedemiddag... Goedemiddag. Ja, wat, wat houdt het precies in? Wat moet ik me voorstellen bij zo'n migratiepact?
0: Ja, het is een vrij groot pakket. Er wordt al sinds 2016 over gesproken. Even twee hele concrete voorstellen eruit pakken. Een flitsprocedure aan de grens. Daarbij wordt gekeken welke asielzoekers wel en niet welkom zijn. Eigenlijk hoeveel kansen hebben om daadwerkelijk een asielstatus te krijgen. Mm -hmm. Moet je bijvoorbeeld kijken naar Marokkanen en Tunesiërs... die krijgen bijna nooit een status, die worden eruit gepikt... en krijgen dan twaalf weken de tijd om uitgezet te worden. En de andere is, zoals je het zelf al noemde... de Europese spreidingswet zou je het al bijna kunnen noemen. Een herverdeling binnen Europa. En dat vindt dan plaats op het moment dat er te veel druk op landen is... Eh, rondom asiel. Dan kan je bijvoorbeeld aan Italië denken... en ja. andere landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat kan je nog afkopen eh, met eh, 20.000 euro per asielzoeker. Maar daar zit ook weer een cap op. Dat zou eerst verplicht zijn hè, dat je die eh, asielzoekers zou moeten opnemen. Maar die afkoop is nu zeg maar een compromis geworden.
1: Oké, okay, daar gaan die onderhandelingen over. Um, in Den Haag is dit de hete aardappel die al, uh, nou ja, al een tijdje rond wordt gegeven. Het gaat dan over de verdeling van asielzoekers over Nederlandse gemeenten. Vorige week zei uh, VVD-leider Jesselkus nog... De, de Eerste Kamer moet maar even wachten met de behandeling van die wet. Ja, Hoe kijkt Den Haag nu naar Brussel, waar ze dit zo gewoon bespreken?
0: Ja, die spreidingswet moet je er wel eventjes los van zien. Maar de oplossing voor asielmigratie... de meeste partijen beseffen zich wel dat de oplossing daarvoor in Europa ligt. En ook in het Europees Parlement wordt dat gezien. Malik Asmani, VVD, uh, uh, voor de VVD verantwoordelijk in Europa voor asielmigratie... Uh, noemt het een goede stap in de richting. En ja, als je het over de problematiek rondom asiel hebt... Dan is het een Europees probleem. En dan moet je ook naar Europa kijken om daar afspraken over te maken.
1: Oké, okay, we praten daarover door met Leo Lucassen... hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis... aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
0: Ja, dankjewel. Dank, Elisabeth.
1: Ja, uh, is het inderdaad een, wat u betreft een Europese aangelegenheid, migratie?
2: Zeker. Uh, uh, ook omdat natuurlijk de regelgeving voor een groot deel ook al Europees is. Uh, we hebben het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin ook dit soort zaken zijn vastgelegd. Dus ook al, weet, soms hoor je wel eens politici zeggen... we, we, we zouden het vluchtelingenverdrag moeten opzeggen. Mm -hmm. Maar dat kan als je dat democratisch uh, voor elkaar krijgt. Maar dan zit je nog steeds vast aan eigenlijk dezelfde bepalingen... in dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uh, we hebben een Frontex dat de, he, uh, die als opdracht heeft om buitengrenzen te bewaken. We hebben het Dublin-principe waarbij... Uh, uh, een land uh, uh, waar, uh, waar iemand niet is binnengekomen, maar asiel aanvraagt... Uh, uh, dat iemand kan te worden teruggestuurd. Kortom, maar er zijn allerlei Europese regels. Dus dat je dit Europees wil regelen, ja, dat is op zichzelf heel erg uh, logisch.
1: ja En, en de, dit migratiepact, als ze daar uitkomen... Dan, dan komen daar wat Europese maatregelen bij. Moet ik het me zo voorstellen?
2: Ja, nou ja, er komen nieuwe regels bij. Hè. Het is het, het idee van meer solidariteit. Maar als je er echt gaat kijken naar wat hier wordt voorgesteld... Um, uh, ja, dan denk ik um, dat het heel weinig zal gaan oplossen. En sterker nog, en, uh, ook omdat landen dus toch niet echt verplicht zijn... om uh, asielzoekers over te nemen, ook al worden daar dan wel wat regeltjes bij verzonnen... Mm. Uh, ik denk dat je eerder uh, uh, een, uh, dat Griekenland een nog groter terapel zal worden dan het nu al is. Hè. Hoezo? Eventjes met Nederland. Uh, nou ja, kijk, de, de, uh, men wil eigenlijk dat asielzoekers daar moeten blijven waar ze binnenkomen. Uh, en Griekenland is één van de landen waar heel veel asielzoekers binnenkomen. Uh, het gaat sowieso de hele zuidrand van Europa. Dus dan heb je toch vooral over Griekenland, een beetje nog wel de, de Balkan, maar Griekenland en Italië. Um, die hebben dan een paar jaar om, laat ik zeggen, die, die asielclaim uh, uh, te bekijken. Hè, als we al onmiddellijk uh, die eerste screening zouden doorstaan. Wat ook nog een heel onduidelijk is hoe je, hoe je mensen dan precies terug zou moeten sturen. Maar, um, en, uh, dus ik denk dat zich daar nog veel meer mensen zullen gaan, gaan ophopen. Dus dat die Moria's die we al hebben, uh, dat die alleen maar voller zullen worden. Uh, omdat er geen uh, uh, laat ik zeggen, afspraak nu is van nou, ieder land krijgt gewoon een kwotum. Ja. Uh, en, en dat is ook eigenlijk wat de spreidingswet in Nederland is. Wat dat betreft een veel betere wet dan wat hier nu op Europees niveau wordt voorgesteld.
1: Maar de, de bedoeling is, uh, Leendert, ook grip op migratie. Maar als ik uh, Leo Lucas dus zo hoor, dan is dat niet wat er gebeurt.
0: Nou, dat moeten we natuurlijk nog zien, want uh, er wordt nog over onderhandeld. En morgen, als het goed is, ligt dat migratiepact er dan. Maar de Kamer heeft wel iets bijzonders gedaan. De Kamer wil namelijk een opt-out uh, voor uh, uh, bij de Europese Unie... een clausule, uh, als er afspraken gemaakt worden over asiel en migratie... om daaruit te stappen. Bij een volgende gedrag, of een verdragswijziging... wil Nederland in ieder geval de optie openhouden... om zich niet meer aan de regels te hoeven houden. Maar daarbij is ook uh, nog een andere afspraak gemaakt... in diezelfde motie. De motie komt overigens uh, van nieuw sociaal contract... gesteund door BBB, PVV en de VVD. Maar er staat ook in dat de motie een achtervang is... voor als de nieuwe Europese asiel- en migratieregels... dat het pakt waar we het nu over hebben... niet blijkt te werken... Oh. Dus eerst willen ze kijken of de regels werken... en als het dan niet het geval is, dan willen ze de mogelijkheid openhouden... om eruit te stappen door middel van zo'n opt-out. En dat, is, dat voelt toch een beetje gek aan. Ja, meneer Lucas, hoe
2: realistisch is het om eerst afspraken te maken... en dan in een later stadium alsnog om een opt-out te vragen? Nou ja, die, die opt-out überhaupt totaal niet realistisch is... dan zouden alle andere EU-lidstaten daarmee moeten instemmen. En dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Kijk, maar bij Denemarken is het toch ook kennen, gebeurd? Precies, bij Denemarken gebeurd. Maar die hebben dat bij toetreding bedongen. Die hebben gezegd, oké, okay, we willen wel lid worden. In de jaren zeventig was dat al. Maar dan willen we hierop uh, ons eigen beleid kunnen voeren. Nou, dat is toen goed gevonden, maar dat was bij toetreding. Als je er al een, eenmaal in zit... En je zou toestaan dat landen... en nu gaat het over asiel, maar ik heb het ook over... van alles kun je dan op het oude gaan verzinnen... dat worden voorkomen onwerkbaar. En bovendien, eh, ja, dan, dan moet het ook unaniem. Nou, Dat zie ik dus totaal niet gebeuren. Dat weet NSC, als het goed is natuurlijk ook. Dus dit is pure symboliek... Um, waar ze dan mee komen. En ja, eigenlijk kiezelsbedrog, Want je houdt ze een wortel voor... waarvan je zeker weet dat ze die nooit zullen kunnen consumeren.
1: Maar dat is dan misschien praktisch? Kan het theoretisch ook niet? Het is toch in theorie mogelijk ja, als, op zo'n opzet. Als, als, als iedereen, als
2: alle andere lidstaten... oké, okay, Nederland, jullie mogen net als... Hè, uh, jullie krijgen op dit punt dezelfde status als Denemarken. Mm -hmm. Maar dat zie ik toch helemaal niet gebeuren... want dan krijg je natuurlijk een enorme domino-effect... Uh, als je dat Nederlands zou toestaan, nou, dan weet je gelijk dat, dat allerlei andere landen dan zullen. Ja, maar dan willen ja. wij ook een optout. Ja, en dan begint het met het hele beleid. Dan komt het er uiteindelijk op neer dat je dus eigenlijk niemand met toelaat. En dat is ook volkomen weer in strijd met dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus, ja. dus dat gaat niet gebeuren. Ja, tenzij, laat ik zeggen, alle landen in Europa een extreemrechtse regering krijgen. Maar goed, dan kun je denk ik Europa ook wel opdoeken.
1: Dan spreken we elkaar vast nog wel een keer. Maar voor nu, uh, Leendert, um, ja, de verkenning is net afgelopen. Er worden nu gesprekken weer gevoerd tussen vier partijen. Is, het nog, is migratie dan nog steeds het thema dat op tafel ligt? Absoluut.
0: Die gesprekken? Migratie is het thema. En daar gaan ze met elkaar denk ik ook wel uitkomen. En dan moeten we even twee dingen uit elkaar halen. Asielmigratie hebben we het net uitgebreid over gehad. Maar wat ook heel belangrijk gaat zijn, Liesbeth, is arbeidsmigratie. Ja. En dan hebben we ook in het programma van NEC gezien... dat ze voor migratie een richt getoond zou willen hebben. Nou, als je grip op migratie wil hebben... dat hebben we ook bij de debatten wel gezien... Uh, bij de verkiezingen... dan is arbeidsmigratie misschien wel een knop... waar je wat makkelijker aan kan draaien dan asielmigratie. En dan is het de vraag... Hoe ga je dat doen? Wat wil je wel en niet? En hoe ga je dan grip krijgen op die arbeidsmigratie? Want daarbij moet je ook kijken naar hoe gaan we het land inrichten? Welke bedrijvigheid willen ja. we wel en niet in Nederland hebben?
1: Ja, daar hebben we al heel veel bedrijven over gehoord, over die plannen. Wat dat betekent voor hen als die arbeidsmigratie onder druk komt te staan. Leo Lucas, ja, dat grip op migratie, hè, dat klinkt dus in Brussel... maar ook in Den Haag, bij diverse ja. partijen. Bestaan er eigenlijk makkelijke oplossingen? Nou
2: ja, nee, makkelijke oplossingen bestaan er niet. We moeten de, ons de, toch goed realiseren... dat de meerderheid van de migranten... die kun je helemaal niet tegenhouden. Want die, uh, dat zijn EU-burgers die vrij toegang hebben. Ook vrij toegang tot de arbeidsmarkt. Wil je daar iets aan doen... dan moet je uh, je economie anders gaan inrichten. Zoals uh, uh, Leendert al zei. Uh, Leendert al zei. En uh, dat betekent dat je met name laagwaardige economische activiteiten... dus denk aan alle distributiebedrijven... Uh, de dozenverschuivers, de, de slachthuizen, um, kassen. Uh, ja dat je daar zwergt met de kassen. Daar zou je zwaar het mes moeten zetten. En dat heb ik nog geen enkele partij eigenlijk horen zeggen. En, en daar is op zich best iets voor te zeggen. Um, um, maar dan moet je echt heel structureel gaan nadenken... wat voor een economie willen wij zijn... Um, en als je dat allemaal op zijn beloop laat... en dat hebben natuurlijk de kabinetten Rutte... ook door de ultraflexibilisering van de arbeidsmarkt... is dat volkomen vrijgegeven. Ja, dan weet je zeker dat dat hele richtgetal van 50.000... Dat, dat is ook een, een wasse neus, want dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Want je kunt nogmaals we hebben, niks aan die economie veranderen... kun
0: je die mensen ook niet tegenhouden. We hebben het Nieuw Sociaal Contract bijvoorbeeld wel gehoord... over uh, distributiecentra. Hè? Moeten we dat in Nederland doen? Ja, willen? maar goed, maar ik dus... heb ze niet gehoord
2: hoe ze dat dan willen doen. Um, eh, want dit is, dit is behoorlijk ingrijpend. Hè? Wat je, en ook op de langere termijn. Dat is ook niet iets wat je van vandaag of morgen voor elkaar hebt. Dit is langere termijn economisch beleid gaan voeren... Waarbij er ook een grote rol voor de, een coördinerende, uh, Rijksoverheid is weggelegd. Ja, dat is, dat vergt nogal wat denken. Ik ben er overigens voor. Laat ik daar even duidelijk over zijn. Ik denk dat, dat, dat we, het heel goed is als we een hoogwaardige economie zouden creëren. Maar nogmaals, dat, dat is echt een langetermijnproject. En daar moet je serieus over nadenken. En dat heb ik ook bij NSC nog helemaal niet gehoord. En je moet, vooral, kijk, als, als je dat tegelijkertijd zegt... Ons, eigenlijk het volgende jaar willen wij eigenlijk nog maar 50.000... ja, dat is volkomen ongeloofwaardig. Want in een jaar regel je dat niet. Je mag blij zijn als je over tien jaar daarin dat... want het zijn natuurlijk olietankers... als je daar enige verandering in de richting hebt aangebracht. Dus ik denk wel dat we die kant op moeten gaan denken... Ja, ah, dan moet je het ook serieus doen.
1: Ja, nou, tot slot in Brussel zijn ze nog aan het onderhandelen over een Europees Migratiepact. Dank, hier laten we het bij Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. En onze eigen Leonard Beekman in Den Haag. Hardlopen, dat is goed voor
0: je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN-running-coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging, onze support heb je.